0: Tam saatimizde buluştuk sevgili dinleyiciler. Profesör Doktor Ekrem Burra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhabalar. Merhabalar.
0: Bugün iki önemli konuyu konuşacağız. Birbiriyle iç içe aslında. Tarih olarak da birbirine yakın. Hem Cumhuriyet Bayramı'nı konuşacağız. Cumhuriyet'in ilanını hem de ondan önce saltanatın kaldırılmasını. Aslında buraya gelirken o sürecin nasıl geçtiğini de dinleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Evet. Ee, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923 çok kişi tarafından bilinen hatta Türkiye'de en önemli milli gün olan bir e, tarih. Ama saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922 bundan tam bir sene önce o kadar bilinmiyor. Halbuki tarihi olarak e, o da çok büyük bir... E, fırtınalar koparmıştı zamanında ve hatta 1 Kasım 1922 Milli Gül olarak ilan edilmişti. Yani 29 Ekimden önce Milli Gün 1 Kasım 1922 idi. Yani eğer Cumhuriyet ilan edilmemiş olsaydı şu anda 1 Kasım 1922 Milli Gün olarak.
0: Kutlanacak. Kesit edilecekti evet.
1: Hmm. Şimdi e,
0: aslında arada bir yıl var bir ama yıl birbirinin var. sebep ve sonucu bir noktada Şimdi, bir evet. değil mi evet. baktığınızda? Ee,
1: İnkırab tarihi kitaplarında, mektep kitaplarında veya popüler kültürde bunların üzerinde çok fazla durulmaz. Birer tarihi tabii normal e, bir tarihi hadise gibi durulur. Halbuki öyle değil. Tabii bu hadiselerin arkasında çok güçlü bir figür, çok güçlü bir şahsiyet var. Mustafa Kemal Paşa. O zamanki ismiyle Gazi Mustafa Kemal artık paşa değil. Çünkü Osmanlı bitmiş.
0: İstifa etmiş biri, ee, değil mi?
1: Soyadı yok evet Atatürk değil. Gazi Mustafa Kemal o zamanki kullandığı ismi. Çünkü bazı insanlar böyle şeylere çok takılıyorlar. Neden Atatürk demiyorsunuz Neden Atatürk diyorlar demiyorsunuz? ama biz
0: o dönemi anlatırken o dönemde kendi evet. kullandığı ismiyle 34 sonrası
1: ediyoruz. için Atatürk veya Kemal Atatürk diyoruz. 34'ten önceki devir için Gazi Mustafa Kemal. 1922 öncesi için Mustafa Kemal Paşa. Ee, Çanakkale'den bahsederken Mustafa Kemal Bey... (gülüyor) ...Şam'dan, Trabluskarp'tan bahsederken Mustafa Kemal Efendi aslında o zaman... ...çünkü rütbeye göre efendi (gülüyor) deniyor, bey deniyor, paşa. Bunlar aslında tarihte riayet edilmesi gereken prensiplerdir. (gülüyor) Avrupalı tarihçiler bunlara çok dikkat ederler. Hatta tenkit ederler. Yani bak şu tarihten önce olduğu halde...
0: Siz ona... ...böyle diyorsunuz derler. Ama Türkiye'de
1: her şey ideolojik bakıldığı için bu böyle. Şimdi Cumhuriyet'in ilanı bir... ...siyasi krizin arkasından ceryan etti. Ee, zannediliyor ki... ...Cumhuriyet ilan edilmeden önce Osmanlı Devleti vardı... ...Cumhuriyet'in ilanıyla ile Osmanlı Devleti yıkıldı, yeni bir devlet kuruldu. Hayır... ...1923-29 Ekim'inden önce de Türkiye bir cumhuriyetti. Dolayısıyla aslında Cumhuriyet'in ilanı olarak bilinen... ...19 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı
0: değildir. Aslında
1: 1 Kasım 1922'dir, saltanatın kaldırılması... Aslında Cumhuriyet'in resmen ilanıdır. Peki
0: o zaman şöyle düşünelim. 1 Kasım 1922 saltanat kaldırıldı. Evet. Ee, Cumhuriyette ...1923'te ilan edildi. Arada bir yıllık bir zaman evet. dilimi var. Yani biz 1 Kasım'da eğer yeni rejimin adını koyduysak... ...23 Nisan'a kadar ilan etmek için evet. neden bekledik? Yani işte e, hep tarih kitaplarında öyle yazar ya... E, ...28 Ekim'de Atatürk konuşmasında yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz der. E, eğer e, biz zaten 1 Kasım bin, 1922'de yeni rejimi belirlediysek... ...ilanı için niye 1 yıl bekledik? Evet,
1: bunun için biraz geriye dönmek lazım. Sultan Vahideddin son Osmanlı Padişahı'dır. 1918'de e, mağlubiyetin son günlerinde tahta çıkmış. Yani bir enkazın üzerine oturmuş. Ve karakter olarak o zaman Türkiye'nin kaderine hakim olan İttihat ve Terakki'nin amansız bir muhalifidir. E, tahta çıktığında o zaman e, İttihat ve Terakki'nin muhalifi olarak görünen subayların en önde gelenlerinden bir tanesi Mustafa Kemal Paşa'dır. Çanakkale'de adını duyurmuş popüler bir e, Genelde askeri başarılarından ziyade politik faaliyetleriyle tanınıyor o zaman. Ne bile. demek bu? Şöyle, mesela Çanakkale halbinden sonra Enver Paşa'ya karşı bir darbe teşebbüsünde bulunuyor. Bu darbe teşebbüsü ifşa olunuyor. İki keredir bu. Bir, birinde Enver Paşa'yı öldürerek, birinde... Devirerek. Cemal Paşa, Enver Paşa'nın arkadaşlarından ama aslında onu kıskanan ve ayrı bir kliğin, Fransa kliğinin adamı olan Cemal Paşa ile ittifak ediyorlar. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa'yı hiç sevmezdi. Tarat Paşa'yla normaldi. Ama Cemal Paşa'yı severdi, ondan münasebetleri çok iyiydi. Bu sonra da devam etmiştir. Cemal Paşa ile anlaşarak Enver Paşa'yı devirmek ve Cemal Paşa ile beraber e, devletin başına geçmeyi... ...planladılar. Çünkü memleketin gidişini... ...kötüye gittiğini görüyorlardı. Savaşın Biri kaybedileceğini.
0: Bir devlet kurmak değil, var olanı e, evet edip... Evet. ...düzenlemek.
1: E, bu e, teşebbüs ifşa oldu, ortaya çıktı. Ve e, Mustafa Kemal Paşa... ...çok zeki bir insan olduğu için hemen kendisini... ...o hadiseden çekti ve... ...savaş badirelerinde bu çok üzerine gidilmedi. Çünkü işin içinde Cemal Paşa da vardı.
0: O yüzden yani, İşin
1: üzerine gitmek, Cemal Paşa'yı... ...ön plana çıkaracak. Cemal Paşa ön plana çıkınca... ...bu sefer diyecekler ki bunların aralarında ihtilaf var. İkinci teşebbüs... ...Enver Paşa'nın amansız hayranı Yakup Cemil, meşhur tetikçi, silahşör, Yakup Cemil'le anlaşarak yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa savaşın sonuna doğru münferit sulh yapmak istedi. İngilizlerle barış yapmak istedi. Böylece daha az zararla çekilmek istiyordu. Bu da tabii onun önüne siyasi ikbalini açacaktı. Bu e, münferit sulhun barışın mimarı olarak Mustafa Kemal Paşa ön plana çıkacaktı. Ama bunun için Enver Paşa'nın öldürülmesi gerekiyordu. Yakup Cemil'le böyle bir komplo kurdular... Bu da ortaya çıktı. Yakup Cemil idam edildi. Fakat Mustafa Kemal Paşa daha önce komplo ortaya çıkınca hemen kendisini çekip komployu kendisi ifşa etti. Halbuki komplo daha önce öğrenilmişti. Böylece o da idam edilmekten ve en azından e, cezalanmaktan ve yargılanmaktan kurtuldu. Bu o zamankiler. Sultan Vahdettin başa geçtikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın yeni bir e, siyasi arayış işini olduğunu görüyoruz. Yeni padişahla yakınlığı vardır. ...şehzadeliğinde beraberce Avrupa seyahati yaptılar. Şehzadenin e, iddiaat ve terakkiye amansız muhalif olduğunu ve çok zeki bir insan olduğunu görünce... ...Mustafa Kemal Paşa, istikbale dair planlarının Sultan, Şehzade Vahidettin Efendi padişah olduktan sonra... E, ...hakikat e, zeminine geçeceğini düşündü. Nitekim padişah olduktan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın yâver oldu. Buradaki yâveri emir subayı olarak anlamamalı, askeri danışman demektir. ...bazıları onu yanlış anlıyorlar. Emir Subay olan yaver başka. Bu hı hı. Fahri Yaver. Ve e, Mustafa Kemal Paşa... ...padişahı belli bazı... E, ...maksatlara imal etmek, yönlendirmek istedi. Mesela ordunun başkumandanlığını almak gibi. Padişah ordunun başkumandanlığını alırsa... ...o da ordunun sevgi idaresine rol sahibi olacaktı. Ve bu arada padişahın kızıyla evlenmek istedi. Bunu daha önce zaten hı hı, konuşmuştum. konuşmuştum. Ama bu gerçekleşmedi. Ailevi bir sebep olduğu için gerçekleşmedi. Bunun üzerine... Mustafa Kemal Paşa e, Suriye cephesindeyken kabineye girmek istedi. Padişah bir telgraf çekerek şunu sadrazam, şunları şunları ve beni de bakan yap dedi. Padişah Fahri Yaver'in bütün sözlerini dinledi. Bir tek onu bakan yapmadı.
0: Tüm önerileri evet, yerine, getirdi. yerine getirdi.
1: Bir tek onu bakan yapmadı. Bu Mustafa Kemal Paşa zihninde padişaha karşı ciddi bir şüphe. ...ve hatta e, hiddet meydana Peki, getirdi. Peki,
0: Padişah'ın zihninde de bir şüphe mevarlardı.
1: Var, meyverdi. tabii ki. Yani Padişah Mustafa Kemal Paşa hakkında gerek çevresinin telkiniyle... ...gerek kendi e, kalihasından bazı menfi düşünceleri var. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın yaşantısı ve fikirleri hakkında çok emin değil. Çok emin değil ve onu e, hükümete almadı. Hükümet zaten çok kısa bir zaman başta kaldı. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu de- devrede Sultan Vahidettin'i devirmek yerine... Ee, ...yine padişahlığı devam ettirecek. Bir rejim kurmak için çalıştı İstanbul'da. Bunu daha önce de anlatmıştık. Sultan Vahideti'ni devirmek, onu öldürmek... ...ve, ve iktidarı ele almak için... ...bir komite kurdular. Şişli'deki evde. İşte Rauf Bey, Ali Fuat Bey iş, iştirak etti. Fakat İsmail Can Bolat'ın çekilmesi... ...ve hadisenin duyulma korkusu sebebiyle... ...vazgeçildi. Tam o sırada... ...Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya gönderildi. Bu Anadolu'ya gönderilme hadisesi... ...onun zihninde yeni bir planın, fikrin
0: o zamana kadar yok muydu?
1: Ben olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bazıları Milas'ta Kemalist literatürde Atatürk'ün devamlı cumhuriyetçi olduğunu, çocukluğundan beri cumhuriyet rejimini düşündüğünü söylüyorlar. Bunda doğruluk payı olabilir. Çünkü gençliğinden beri Fransız İhtilali'nin e, hayran olan bir zümreye mensup. Genç subaylar zümresine mensup. Yani e, zayıf da olsa Fransızcasıyla okuduğu kitaplar arasında bunlar da var. Montesquieu okumuş, Russo'yu okumuş. Bunlar hakkında kafasında bir tam berrak olmasa da... ...çünkü bazen Russo ile Montesquieu'yu birbirine karıştırmıştır konuşmalarında... ...bir fikir var. Ama ben Atatürk pragmatik bir kişiydi ve oportunistti yani. Fırsatları değerlendiren bir insandı. Yoksa yani böyle belli bir ideolojinin arkasından körü körüne gidecek bir insan değildi. O zaman padişahlık vardım. Padişahlığın içinde ne yapabilirim? Padişahlık rejiminin içinde ne yapabilirim diye düşündü. Ve nitekim e, İstanbul'da bunu gerçekleştiremeyince Anadolu'da bunu gerçekleştirmeye çalıştı. Ve herkesin bildiği gibi fevkalade selayetli olarak Anadolu'ya gönderildiğinde Anadolu'da hazır bir mukavemet hareketi buldu. Bilhassa Erzurum menşeli Doğu Anadolu'da bir mukavemet hareketi. İki tane mukavemet hareketi var. Biri Erzurum'da Ermenilerin tekrar Doğu Anadolu'ya döndürülmesine sürgün edilen Ermenilerin endişe duyanların topladığı bir kongre var. Yani o Erzurum kongresinin maksadı vatanı kurtarmak falan değil. Ermenilerin Doğu Anadolu'ya dönmesini ve Doğu Anadolu'nun özerk veya müstakil olarak Anadolu'dan kopmasını engellemek için toplanmıştır.
0: Yani aslında biraz daha bölgesel bir...
1: Tamamen. Aynı şekilde Reddi İlhak Cemiyeti de İzmir'in işgalinin... Milletler Arası platformda e, kaldırılması, iptal edilmesi için uğraşan bir cemiyettir.
0: Bunlar sadece silahlı değil, aynı zamanda siyasi. Silasi, yani. Esas
1: Hı-hı. itibariyle siyasi. Hı-hı. Mustafa Kemal Paşa bu hareketleri görünce ki bu hareketler Anadolu'daki iddiat ve terakki sempatizanları tarafından yürütülmektedir. Onun da altını Hı-hı. çizmek lazım. Çünkü Enver Paşa ve Talat Paşa giderlerken şöyle bir tavsiyede bulundular. Partinin alt tabanına İstanbul'da faaliyet zorlaşırsa... ...yani işgal olursa, Anadolu'ya geçin, faaliyeti orada yürütün. Onlar da o şekilde yaptılar. Aslında ilk e, Ankara, Anadolu Hareketi'nin başı İttihat Terakki'nin e, örgütlediği bir e, faaliyettir. Tavsiyesinin istikametinde e, ceryan etmiştir. Bu, bu vesilelerle Anadolu hareketini başına geçti Mustafa Kemal Paşa. İngi Raptari kitaplarından bunu biliyoruz. Samsun'a çıkışı, oradan Havza'ya gelişi, bambaşka bir maksatla Samsun'a geliyor. Yani Karadeniz'deki asayişsizliği önlemek, bununla alakalı rapor göndermek ve... Barış antlaşmasında bunun bizim ayağımızı bağlamasını, bize zarar vermesini engellemek yani maksat bu.
0: Orada bir direniş olmasın, her şey sulh içinde olsun.
1: Rumlarla Türkler arasında <gülüyor> çatışmalar var. Başka, Avrupalılar evet. da siz Rumları kesiyorsunuz diyorlar. <gülüyor> e bunu önlenmesi lazım ki sulhta bizim elimiz güçlü olsun. <gülüyor> güçlü olsun. Bunu <gülüyor> yaptı raporunu gönderdi hakikaten. Fakat bunu yaparken havza Arkasından Amasya'da ihtilal beyannamesini neşretti yani bir yandan da. Bu İstanbul'u ciddi manada endişelendirdi. Fakat İstanbul başlangıçta buna bir mana veremedi. Şimdi Acaba, bunu dediler. biraz
0: aç, açmak istiyorum şöyle... Ee... Eğer kafasında gerçekten Anadolu'da bir hareket oluşturmak yoksa ve görevi de sadece Samsun ve çevresindeki e, direnişi ortadan kaldırmak ve bir barış ortamı oluşturmaksa neden arkasından bu tamimler geldi? Evet
1: şöyle ki Atatürk'ün İstanbul'da Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da bir senelik bir hayatı var 1918-1919 arası ve ondan önce uzun süren bir Avrupa seyahati var. Bu Avrupa seyahatinde 1918 yılı yani savaşın son yılı, son yılında savaşın kaybedildiği anlaşıldığı zamanlarda Suriye cephesinden önce bir seyahati var. Bu seyahatte Avrupa'nın hemen hemen her merkezini gezmiş ve burada siyasi nabzı yoklamıştır. Kaplıca ziyareti maksadıyla gidip Karspat'ta bir müddet kalıp bütün baş şehirleri gezdi. Fransa, Viyana, İtalya, Almanya ve e, siyasi konjonktür hakkında bilgi topladı ve... ...Anadolu'nun geleceği hakkında da benim anladığım kadarıyla orada belli başlı kişiler ve kuruluşlarla görüştü. Türkiye'ye geldiği zaman da artık İstanbul işgal edilmişti biliyorsunuz. İstanbul'daki işgal kuvvetleriyle temaslar kurdu. İngiliz işgal kuvvetleriyle, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleriyle temaslar kurdu. Bilhassa e, o zaman Türkiye hakkında farklı emelleri olan İtalyan işgal kuvvetleriyle ve bilhassa İtalyan mümessili olan Conte Forza ile görüşmeleri çok e dikkat ederdir. Konsforza'nın e, İzmir'e Yunanların çıkmasına İtalyanlar çok rahatsız. Anadolu'da bir mukavemet hareketi örgütleyerek ...Yunanlıların nüfus sahibi olmasını, dolayısıyla İngiliz ve Fransızların nüfus sahibini olmasını engelleme projesi var. Bu projede Conte Forza, Mustafa Kemal Paşa'ya açık destek veriyor.
0: Yani diyor ki yeter ki rakiplerimiz özellikle evet. e, Yunan, İzmir'e evet. yerleşmesin, yerleşmesin, ilerlemesin. Biz e, var olan evet. milli hareketi destekleyelim. destekleyelim. Onlar da bu güçleri dışarıda Aynen öyle. Tutuşmuyor. İzmir'de
1: ilk kurşunu atan ve atlayı attıran İtalyanlar olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Havza'ya geldiği zaman kafasında teneddütler var. İstanbul Hükümeti beni Anadolu'ya gönderdi. Ee, ...görünürdeki sebep e, Karadenizdeki asayişin temini, görünmeyen sebep Anadolu'daki bu hareketlerini kontrol altında tutup yani taşkınlık yapmaması için İstanbul'a bağlı olarak hı hı. Barış Anlaşması'nda elimize koz olsun. Bak halk galeyen halinde. Esas sebep budur. Yoksa Atatürk, e, Mustafa Kemal Paşa, şey, Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vaydet'in tarafından vatanı kurtar, milli mücadeleyi başla Böyle bir şey için gönderilmedi. Ben bir hayır hayır, görev, hayır. Bir hayır. Bu işte bu. Bu. Bu. ...gidin Anadolu'daki mukavemet hareketlerini kontrol altına alın... ...aman bir taşkınlık yapmasınlar... ...aman işçilerin ihtiyaçları yerine geçmesin... Bu,
0: ...bu cümlelerle Geçmedi gönderildi... Ama... ...çünkü herkes başka bir şey söylüyor... ...bu konuşmaya... ...ama başka... o söyledikleri
1: yok... Yani bunun için bulunur. gönderildiğine dair bilgi. Bu Necid yani Fazıl'ın orada... Rahmettin kitabında geçer sadece. Ondan sonra bütün sağcılar bunu kabul evet. etmişti. Sultan Vahiddettin'le Mustafa Kemal'i barıştırmak için böyle bir şey yok. Sultan Vahiddettin git orada savaş yap. Bir kere Sultan Vahiddin barışçıydı. Savaştan nefret ederdi. Millet zaten savaştan bıkmış. Ba- "Mümkün mertebe bir barış yapıp önümüze bakalım." diyordu. Ne kaybedersek kaybedelim önümüze bakalım Kalanlarla. diyordu. Kalanlarla bu derdi buydu. Anadolu'da isyan var. Bu isyanı kontrol et. Bu bizim başımıza iş açar. İttihatçılar tekrar iktidarı ele geçirirse İttihatçı değilsin. ...git bu, buna dair ipuçları var, ben bunları neşrettim. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın zihninde... ...bir tereddüt var. Acaba beni uzaklaştırıyorlar mı? Acaba ben bu işte muvaffak ol, haklı olarak. Havza'da Rus heyetiyle göz, görüştü, bu diyeniyle. Bu diyeni dedi ki, Sovyetler Birliği arkanızdadır. Onun üzerine Amasya tamimi neşredildi.
0: Zaten ilk destekleyen de evet. değil mi? İlk anlaşma onlardır. imzalayanlar yani sonrasında. Yani sözde,
1: sözde İtalyanlar. Ama fiiliyatta Ruslardır. İşte... Ondan sonra İstanbul'la arası kötü olmuştu. İstanbul eyvah biz Mustafa Kemal Paşa'yı kendi adamımız diye gönderdik. O Bolşevik çıktı diye İngilizlerle İstanbul hükümeti telaşlanmıştır. Sonradan Mustafa Kemal Paşa onları ya ben Bolşevik değilim bunları yardım için idare ediyorum mesajını karşı tarafa kabul ettirince İngilizler de İstanbul hükümeti de yelkenleri suya indirmiştir. Bu tarihi iyi bilenler kronolojik olarak bunu hemen anlarlar. Yani o idama mahkûm ediliyor. Sonra bakıyorsunuz gayet iyi, tekrar Peki. idam kaldırılıyor. Çekiniyor yani. geri veriliyor, hediyeler gönderiliyor. Allah ne oldu, ne değişti? Tamam İstanbul hükümeti biraz da e, bükemeyeceği bileği öpmeye kalkıştı ama... ...İngilizler de aynı ama hadise bu. Şimdi bu zamanlarda da Mustafa Kemal Paşa'nın zihninde... ...Cumhuriyet Hı. fikri olduğunu ben pek Hı. düşünmüyorum. Her ne kadar e, bazı o, o zaman anlatanlar... ...Cumhuriyet ilan edilecektir dediyse de bunlar bana biraz sonradan... Atatürkçü, ...Atatürk'ü önceden beri cumhuriyetçi olarak göstermeye çalışan insanlar. Çünkü daha önce de anlatmıştım, Mustafa Kemal Paşa Anadolu'dayken Sultan ettiğine bu işin yürümeyeceğini anladı. Zafer kazanılsa bile. Sultan Vahidettin'in yerine mesela Abdülmecit Efendi Anadolu'ya çağırdı. O daha Anadolu'ya, o gelemedi, İngilizler abluk etti. Oğlunu gönderdi fakat geç gönderdi. O artık zafer kazanılmıştı, onu geri. geri gönderdiler. 2 hmm. üç şehzadeyi, Abdurrahim Efendi'yi, Cemalettin Efendi'yi bir saltanat. ...yani saltanat vekili olarak... ...padişah ile gitmeyi düşündü çünkü bunlar gençtiler. Mustafa Kemal Paşa'nın karizması altında ezilebilirlerdi. Sonra bundan da vazgeçti. Cumhuriyetçi fikirlerin ben... ...büyük zafer sırasında... E, ...Mustafa Kemal Paşa'nın zihninde... ...olgunlaştığını düşünüyorum. Şimdi bazıları soruyorlar ki... ...diyorlar ki Atatürk cumhuriyetçiydi. İstese padişah olurdu ama olmadı, kabul etmedi. Şimdi bunu ben katılmıyorum. Birincisi devir artık cumhuriyet devri. Almanya'da asırlık... Hohenzollern monarşisi yıkılmış. Avusturya'da... ...bin küsur yıllık... 1200 yıllık... ...Mukaddes Roma Cemmen İmparatorluğu'nun... E, ...monarşisi yani Habsburglar yıkılmış. Rusya'da... ...halkın... E, ...Allah'tan ve İsa'dan sonra neredeyse... E, ...hayran olduğu... ...çarlık yıkılmış. Cumhuriyet reçeyi esiyor artık. Portekiz'de krallık yıkılmış kendiliğinden. Avrupa'da bir cumhuriyet... E, ...furyası var... Şimdi suyu geriye akıtamazsınız. Bu da Atatürk'ün ben de padişah oldum demesi zaten modaya aykırı bir şeydi. Birincisi bu. İkincisi Atatürk kendisini siyasi olarak güçlü hissetmiyordu. Çünkü halk ve yakınları arasında saltanata mütemahil olanlar çoktu. Kendisi padişah olsaydı bir dakika derlerdi. Önceki padişahın ne suçu vardı? Radikal bir şey yapmalıydı ki bunu kabul ettirebilsin. Nitekim İran'da Pehlevi ailesi 30-40 sene sonra düştüler. ...yeni bir şey, şey kurdular. Arnavut'ta Zok 10-15 sene sonra tahttan indirildi. 28'de kral oldu, 40'da e, indi, 12 sene. Yani Mustafa Kemal Beşey realistti ve zekiydi. Kendini padişah ile etse... ...bunun e, bir kabul görmeyeceğini veya kendi elini zayıflatacağını biliyordu. Bir de en mühim şey... Ee, saltanat ilan mıydı? etmek için saltanat karizmasından istifade etmek için yapacaktı bunu. Saltanat ilan etmek için hanedan olmak lazım. Atatürk'ün çocuğu yoktu. Çocuğu olmayan birisinin hanedan kurması, mesela Napolyon bunu kurmaya çalıştı, Aha. kuramadı. Atatürk bunu biliyordu. Yani Atatürk 40 Cumhuriyetin ilanında 42 yaşı 43 yaşındaydı ve yeni en evliydi. Sensör, çocuğu Ö- olmadığını biliyordu muhtemelen belki de. ...yani Napolyon mesela bunu kurmaya çalıştı, beceremedi. Atatürk bunların hepsini biliyor. Onun için böyle bir şeye girişmedi. Halife olmak istediğine dair rivayetler var. Çünkü halifelik ayrı bir şey biliyorsunuz. Ve o zaman halife olsaydı, bunun da kabul göreceğini biliyoruz. Çünkü o zaman çok popülerdi İslam dünyasında. Ancak İngilizler halifelik hakkındaki kesin görüşlerini açıkladığı için, Atatürk de hiçbir zaman demode bir şeyin arkasına düşmeyeceği için halifeliği de kabul etmedi. Sembolik olarak biliyorsunuz bir halife muhafaza etti. Acaba muhafaza edebilir miyiz? Dipl- diplomatik arenada bize faydası olur mu diye düşündü. Olmayacağını anlayınca, kendi ayağını bağlayacağını anlayınca veya İngilizlerin istemediğini anlayınca de kaldırıldı. Binaenaleyh ben Atatürk'ün hiçbir zaman Mustafa Kemal Paşa'nın kesin radikal bir cumhuriyetçi olduğunu inanmadım. Buna dair bir delil de elde yok. Ancak 1 Kasım 1922'ye gelindiğinde Lozan Barış Anlaşması görüşmelerine İngilizler hem İstanbul Hükümeti'ni hem Ankara Hükümeti'ni çağırdı. Ankara Hükümeti sanki İstanbul Hükümeti'nin tam, tamamlayıcısı gibi gözüküyor. İstanbul'da işgal olduğu için meclis orada toplanamıyor. Görünüşteki şey tablo budur. Ankara'da toplanıyor. Bu meclis padişahın meclisidir.
0: Birbirleriyle iletişimi evet, varmış evet. gibi Geçici bir mi?
1: hükümet gibidir. Ama aslında görünüşte iki devlet vardır. Bir İstanbul ve çevresi Ankara ve çevresi. Yani 1900 19'dan 1922'ye kadar Anadolu'da iki ayrı devlet vardı.
0: Peki bu, bu sınırlar böyle kesinleşseydi? Kesin,
1: evet olabilirdi.
0: Yani bu tarafta Batı'da ayrı bir devlet Ankara ve çevresinde Onun ayrı İngilizler bir düşündüler.
1: devlet. Onu İngilizler düşündüler. Öyle bir proje oldu yani Boğazları ve Trakya'yı hmm. ve Marmara'yı Padişaha verelim, orada hüküm sürsün Halife sıfatıyla Anadolu'da Kemalistlerin olsun diye düşündü. Ama bu bir projeydi ve şeye girmedi. Yani yürürlüğe girmedi. Çünkü bu kolay bir şey değil. Sınırlar tabii değil. Burada Türkler var, burada Türkler var. Wilson diyor ki Türklerin yaşadığı yerlerde tek bir devlet olacak. Ermenileri bile sildiler. Ama yaşadığı
0: yerde de tek bir millet yok ki. Yani Türklerin yaşadığı yerde tek bir devlet olacak ama Türklerin yaşadığı yerde de tek bir millet yok. Onu şöyle yok.
1: düşündü. Ermeniler zaten temizlenmişti, kalmamıştı. Rumların da çoğu zaten iddiaat ve terakki zamanda gitmişti. Savaşın kaybedilmesi üzerine zaten sürgün edilmişti. Kalan Rumların sayısı çok azdı. Bunlar da zaten ile bir şekilde yollanacaktı ve ulus devlet meydana getirilecekti. Plan buydu. Onun için iki devlet e, kabul görmedi. İki kişi çağrılınca e, Ankara hükümeti hemen saltanatı kaldırdı ve... İstanbul hükümetinin meşruluğu olmadığını ilan etti.
0: Peki çağır olmasaydı <gülüyor> ikisi aynı anda saltanat kaldırır mıydı yine de? Ya da kendi aralarında konuşup sen bizi temsil et. E, biz İstanbul evet, gidemeyelim sen bunu, Ankara olarak keserlerdi. Evet mıydı bunu ben düşündüm
1: bunu ben de düşündüm Ankara'yı çağırıp İstanbul'u çağırmasaydı ve İstanbul'u çağırıp Ankara'yı çağırmasaydı ne olurdu? İstanbul'u çağırıp Ankara'yı çağırması olmazdı çünkü zaten muhatap Ankara'dır. İstanbul'u çağırmak de yapabilirdi. yapabilirdi. Ama bir şey do, bir netice doğurmaz. Nitekim Sevr Anlaşması bir netice doğurmadı. Sevr İstanbul'la anlaşma meşru hükümet olan İstanbul'la imzalandı. Ama zaten
0: tarafların savaşacak çok fazla da gücü kalmamıştı. Gücü yani kalmamıştı. her halükarda oradan çıkacak olan bir barış anlaşması evet, uygulanırdı.
1: Uygulanırdı. Yani bu mümkündü. Ama bu düşünülmedi. İkisi birden çağrıldı. Benim kanaatim İngiltere bunu kasıtlı olarak yaptı. ...Ankara'nın eline koz vermek istedi. Yani İkisi aslında karşı karşıyayız. Evet. Artık
0: kararınızı verin evet. demek istedi. İngiltere
1: belki de. bekle gör. İstanbul kazanırsa... ...zaten benim elimde. Ankara kazanırsa... ...zaten, zaten ben destekli, destekçisiyim. Bu İngiliz siyaseti de. bunu bilmeyen insanlar... ...tarih hakkında hiçbir şey anlamazlar. İki p- prensibi vardır. Bekle, gör, parçala, yönet.
0: Bekley, bekleyip, görüp ona göre pozisyon alır. Ona göre olur. pozisyon
1: alır. Hiç işin içine girmez, canını yakmaz. Ufak tefek tavizler verir ama sonunu bekler. İkincisi... Parçala hükmet. Bu böyledir. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Ve Sultan Vahidettin artık padişah değil halifedir. Fakat mecliste karşı ona karşı bir takım reaksiyonlar var. Çünkü aylarca gazeteler Sultan Vahidettin aleyhinde bir propaganda yapmıştır. Ve Sultan Vahidettin adeta Yunan işgalinin, Birinci can Harbi'nin, memleketin yaşadığı bütün acıların müsebbibi olmuştur. Halbuki hiçbir mesuliyeti yoktur. Tam aksine Ankara hareketinde olanların çoğu... Bu hadiselerden doğrudan mesuldür. Birinci Cihan Harbi'ne giriş, savaşın kaybedilmesi, Yunanların İzmir'e çıkışı, Anadolu'ya kadar gelişinden Ankara'dakilerin çoğu meş- mesul. işte e, bir kere İttihat ve Terakki Fırkası içinde önde gelen adamlardı bunlar. Sultan Abdülhamid'in tahttan indilmesine itibaren hepsi İttihat ve Terakki içinde yer aldılar ve son 10 yılda e, memleketin mukadderatına hepsi Mustafa Kemal Paşa'da dahil İsmet Paşa'da dahil olmak üzere hükmettiler. O
0: dönemde de vatandaş bunu mu söylüyordu? Yani ee, bu, ...Yunanlıların buraya kadar gelmesinden sorumlu olarak... E,
1: tabii canım o zaman halk onu söylüyordu. Hı-hı. Celal Bayar'ın hatıralarını da görüyoruz diyor ki... ...biz Yunanlıları diyor İzmir'den çıksınlar, Anadolu'ya kadar yürüsünler... ...halkı taciz etsinler de onlara saldırdık, taciz ettik ki diyor... Evet. E, ...mücadelemizin bir manası olsun... ...yoksa bizim kimse bizi desteklemiyordu diyor Ankara'ya. Oturun oturduğunuz yerde biz barış istiyoruz diyordu halk. Çiftimizi çubuğumuza bakmak, ticaretimize bakmak için yeni bir savaş... Istiyordu. ...haklı halk, on senedir harpte... ...yeni bir harp açmak istemiyordu. Biz halkı diyor, buna inandırabilmek için Celal Bey'i hatırladığında... ...başkalarının da hatırladığında da var. Ee, İngi- İngi- İngilizler Yunanlı. tarafından... ...İzmir dışına çıkmaları yasaklanmış olan Yunanlıları... ...İzmir dışına çıkarttık diyor. Taciz ederek, askerlerine bomba atarak. İngilizler, e, sınırı sınırı, e, ve İngilizler... kaldırdılar sınırları Ve Yunanlar içeriye doğru hareket ettiler. Yani
0: aslında bunlar olmasaydı... ...Yunanlar ha, yunan, İzmir'in dışına çıkmazdı.
1: Çıkmazdılar ve bu, bu İstiklal Harbi denilen Türk-Yunan Harbi de... ...cerian etmezdi. Ama o zaman Cumhuriyet kurulamazdı. Ankara Hareketi'nin güçlenmesi, zafer kazanması lazım. Padişahlığı nasıl kaldıracaksınız? Padişahlığı kaldırmak kolay değil. Çünkü padişah, e, harpten doğrudan sorumlu olmadığı için... işgalcilerin suyuna giderek barış yapmak istiyor. Ama işgalciler başka şeyler istiyorlardı. Bir kere halifeliğin yıkılmasını istiyorlardı. Arap memleketlerinde bunların rolü olmasın istiyorlardı. Bunu nasıl yapacaklardı? Ankara hareketini destekliyorlar. Onların
0: isyanları başı boş bırakmak istiyorlar. Başı boş bırakmak başında bir yönetici olmasın evet.
1: istiyorlar. Gelelim 29 Ekim'e. 1 Kasım'da e, Cumhuriyet şey saltanat kaldırıldı. Peki ben soruyorum şimdi. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Artık bu devletimiz de Osmanlı Devleti değil. Ne peki? Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti nedir bu cumhuriyet? Bugün İsviçre'de benzeri olan meclis hükümeti sistemiyle yönetilen bir cumhuriyettir. Adı cumhuriyet. Ama adık cumhuriyet. Adı cumhuriyet değil. Ama
0: adık olmuyor. Ama cumhuriyet.
1: Adı konmasa da bu bir cumhuriyet.
0: Yani şu, 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. 2 Kasım 1922'de adı de... ama adı
1: yok. Bir cumhuriyettir.
0: Çünkü ondan sonra da siyasi görüşmeler var evet. vesaire. Yani asıl diplomasiin adı yani ne, ne hükümet görüşüyor, sulh
1: gitti. Hı-hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adı böyle geçiyor. Devlet, devletin adı bu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti.
0: Hükümetin adı bu, yönetim şekli. Yönetim
1: şekli cumhuriyet ama ismi yok. Adı ama konmuyor. Ha. Şimdi gelelim 29 Ekim 1923'e. Şimdi Mustafa Kemal Paşa biliyorsunuz e, birinci meclis 1920'de toplanan mecliste çok sıkıntılı zamanlar yaşadı. Mecliste hatırı sayılır muhalifler vardı. Mustafa Kemal Paşa'yı seven vardı, sevmeyen vardı. Sevenlerden de Mustafa Kemal Paşa'nın e, giderek tek e, monokratik bir yönetime yani tek kişi idaresine gittiğini düşünüyorlardı. Ve Mustafa Kemal Paşa'yı engellemeye çalıştılar 1921'den itibaren. Mesela... Ee, ...başkumandanlık ünvanının verilmesi, 19, şey Kütahya yenilgisinden sonradır, mecliste çok ciddi görüşmeler oldu vermek istemediler. Mustafa Kemal Paşa'ya başkumandanlık vermek istemediler. Çünkü başkumandanlık, meclisin bütün salayetlerini ve hükümetin bütün salayetlerini üstüne almak demektir. Yani Atatürk aslında 1921 senesinde Kütahya mağlubiyetinden sonra devletin fiili idarecisi olmuştur ve bütün yetkileri, yasama, yürütme, yargı elinde toplamıştır.
0: Hı hı. Yani şu andaki yöneticilerde cumhuriyette, şu andaki yöneticilerde olmayan mı? Olmayan mıydı?
1: yetkiler. <gülüyor> Ama bunun altı ayda bir yenilenmesi gerekiyor. Her altı ayda bir meclise geliniyor. Ateşli müzakereler oluyor. Ve her an bunu kaybetme ihtimali var. Hatta öyle oldu ki bir ara Atatürk'ü meclisten atmak istediler. Sınır dışında kalmış yerde doğ- bir yerde beş sene oturmak mecburiyeti getirelim dediler. Milletvekili olabilmek için bu Atatürk'ü mümkün değil. Onun üzerine Atatürk meclise yumruğunu vurdu ve... E, ağırlığını koydu. Saltanat'ın kaldırılmasında da aynısı. Ama şimdi
0: şöyle düşünün yani ortaya konan maddenin sebebini bilmiyorum tartışmaların gerisini ama. Sebebi
1: Atatürk'ü bertaraf bel- bel- etmek, etmek. Çok açık. Çok makul yok çok makul bir madde. Ya bütün dünyada var bu.
0: Ama savaş sırasında evet. topraklar kaybetmişsiniz. Ha. Nereden bulacaksınız o o beş zaman, sene?
1: Beş sene sırf e, Mustafa Kemal Paşa'yı e, ...nın önünü kesmek için getirilmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın öyle bir... ...sert otoriter tavrı var. Saltanatın... ...kaldırılmasını istemediler meclis. Mesela 1 Kasım... ...1922'de masanın üzerine çıktı. Dedi ki saltanat... ...behemal mutlaka kaldırılacaktır. Ancak ihtimal... ...bazı kafalar kesilecektir dedi. Hmm. Bunun üzerine muhalif milletvekilleri biz... ...hadiseyi bu cihetten değerlendirmemiştik. Şimdi aydınlandık dediler. Yine de meclisin... E, ...çoğunluğu değil bir kısmı... E, Müspet rey kullanarak saltanat kaldırıldı ki... ...meclis ekseriyetinin üçte ikisinin e, rey vermesi lazım anayasaya göre. Bu rey yoktur onun saltanatın kaldırılması aslında anayasaya aykırıdır.
0: Gerek Cumhuriyet çoğun... ilanı
1: da böyle. Hmm, gerekli... Meclisin yarıdan bir fazlası gerekli. evet dedi. Üçte ikisinin evet demesi lazım anayasa değişikliklerine.
0: Bu çok tartışıldı sonrasında yani yakın zamanda da çok tartıştık bunu. Ha. Bu durumda... Ee, yani tabii yıllar önce yapılmış bir şey ama yeniden bir şey yapılması mı gerekir saltanatın, anayasa hukuka açısından? Şöyle
1: saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, ee, ee, cumhuriyetin ilanı ve inkılapların bir kısmı anayasaya aykırı bir şekilde yapılmıştır. Aslında hukuken yok hükmündedir. Fakat daha sonra yapılan anayasalara bunlar yerleştirildiği için ve bu anayasalar... O zamanki meşruluk prensiplerine göre kabul edildiği için referandumla Şu artık bunlar gelmiş. itiraz edilemez. Yani tamam 1920-50 arası öyledir. 60 arası öyledir ama artık 61 anayasası ve 82 anayasası Bu tescillenmiştir. Evet o zaman hukuka aykırıydı ama şimdi artık hukuka uygundur denebilir. Bir de bu ihtilalin hukukudur. İhtilalin hukukunu kendi koyar. Orada kanun mu yok kanun yap kanun şeyin dediği Enver Paşa'nın dediği. Böyle de bir durum var. Şimdi e, 1900 23, 29 Ekim'e gelindiğinde... ...yeni bir meclis kurulmuş. Atatürk'ün tabiriyle kız gibi bir meclis. Fakat bu mecliste de Atatürk'ün amansız muhalifleri var. Biraz yakın arkadaşları. Kazım Karabekir, e, Rauf Bey... ...Alifeti, Alifat Cebesoy... ...bunlar... ...bir şekilde Mustafa Kemal Paşa'ya bertaraf etmek istiyorlar. Mustafa Kemal Paşa da bunlara diyor ki... ...o zaman diyor ki askerlikle milletvekili bir arada olmaz. Ya milletvekili olacaksınız ya asker olacaksınız. O zamana kadar oluyordu. Bunlar... Ordu kumandanlığını tercih. tercih ettiler. Atatürk bundan fevkalade rahatsız oldu. Çünkü mecliste olursa kendi kontrolünde. Ordunun başında olsa tehlikeli. Kendisine karşı bir askeri komplonun kurulduğunu düşündü. Endişelendi. Onlar bunun üzerine vazgeçip milletvekilliğine döndüler. Bu sefer kendisine siyasi bir komplonun kurulduğunu düşündü. E şöyle muhalifi olduğu için Mustafa Kemal Başkan'ın devamlı bunu İsmet Paşa hatıralarında anlatıyor... ...devamlı surette bir emniyet endişesi vardı diyor. Herkesin kendisine komplo kurduğunu düşünürdü diyor. Bütün
0: siyasilerde yükseldikçe böyle bir tabii, şey bu, bu artıyor. Tabii bir
1: şey. Ve, evet. e, ve hemen bir kendisi bir komplo kurdu. E, o sırada e, bakanları meclis seçerdi. Atatürk'ün teklif ettiği bakanları meclis seçmedi. Yani bu Atatürk'e karşı bir tavırdı. Bunun üzerine e, yakın arkadaşlarıyla görüştü. Dedi ki... Yarın dedi bakan seçimi olacak. Hiçbiriniz bakanlık kabul etmeyeceksiniz. Ve ondan sonra meclis bana müracaat edecek. Ara bulucu olmak üzere. Atatürk meclis başkanı ve aynı zamanda devletin başkanı, ordunun başkumandanı. Her şey. Ee, hükümet başkanı. Dediler ki ertesi gün meclisin bir haberi yok. Ertesi günü meclis toplandı. Hiç kimse bakanlığı kabul etmedi. Ve hükümet krizi doğdu. Ama bu hükümet krizini Mustafa Kemal Paşa çıkarttı. Fethi Bey'le konuştu, Fethi Bey başbakan. Kendisine gelip dedi ki bize arabulucu bulucu olur musunuz? O da hemen bir kanun teklifi verdi. Türkiye, e, Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin şekli, şekli cumhuriyettir. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal cumhurbaşkanıdır. Ve cumhurbaşkanı olunca tabii meclisinin bütün selahiyetleri, meclisin selahiyetlerini yasama, yürütme, yargı. Üçü de mecliste o zaman meclis hükümet sistemi denir buna, İsviçre'de böyle. Hepsi, ayrı, ya, kuvvetler ayrılığı yok. Atatürk kuvvetler ayrılığı çok karşıydı. Yani bir yarım birbirine ayrı olmasına, ayrı, ayrı olmasına çok karşıydı ve bunun üzerine e, milletvekillerinin çoğu İstanbul dışındaydı, şey Ankara dışındaydı. Seçim bölgelerine gitmişlerdi. Bütün muhalifler zamanını kolladı. Muhaliflerin Ankara'da olmadığı bir zamanda, kendi taraftarlarının olduğu bir zamanda oylama yaptırdı. 264 milletveklinin zannediyorum 158'i evet dedi. Yine mevsuf çoğunluk değil ve Cumhuriyet ilan edildi. Peki. Ee, ne değişti dediğim gibi değişen bir şey yok adı kondu ama bununla Mustafa Kemal Paşa eski padişahları bile kıskandıracak bir salahiyet sahibi oldu. Devletin tek hakimi oldu. Aslında 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı Atatürk'ün tek adam rejiminin tescillendiği bir gündür. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti var. Tamam meclis. Meclisin başında Mustafa Kemal Paşa yani hükümetin başı bu ama devletin başı kim? Biliyorsun bir devletin başı hı hı. var, bir hükümetin başı var. Şimdi cumhurbaşkanı, başbakan. Şimdi bizde yok ama
0: Şimdi yok, eskiden evet. öyle. Kim peki? O zaman bir başkanlık sistemi aslında Mesela
1: Osmanlılar'da mi? padişah devletin başıdır, sadrazam hükümetin başıdır. Peki kim? Herkes diyordu ki bundan tabii ne olabilir? Halife Abdülmecit Efendi devletin başı, Mustafa Kemal Paşa
0: hükümetin,
1: hükümetin başı. Tabii Mustafa Kemal Paşa'nın bunu kabul etmesi fevkalade imkansız. Ve Adnan var gibi, Rauf Bey gibi muhaliflerinin... ...Halife Abdülmecit Efendi'yi 19 Ekim'de ziyaret etmesi ve ona bir devlet başkanı hürmeti göstermesi... ...yabancı elçilerin Ankara'dan sonra İstanbul'a gidip halifeyi ziyaret etmeleri e, Atatürk'ü fevkalade rahatsız etti. Devletin başının Abdülmecit Efendi olmadığı Mustafa Kemal Paşa olduğu da 29 Ekim 1923'te tescillendi. 29 Ekim 1923 bilinenin çok aksine bambaşka bir hadise ve bambaşka bir devrimin başlangıcıdır.
0: Belki önümüzdeki <gülüyor> günlerde onu da konuşuruz haftalarda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tekrar, ederim. Sağ